0: Αγαπητοί μας, αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε και πάλι πνευματικά παιδιά του καλού Θεού... παιδιά του Θεού, ειδικά μου παιδιά του Θεού είμαστε όλοι. Είμαστε και πάλι εδώ για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού... που σήμερα έχει κάτι πολύ όμορφο... αν και δεν ήταν τόσο καλό για τους Ισραηλίτες... για μας όμως είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο... πάρα πολύ ωφέλιμο. Ας δούμε όμως το κείμενο και θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα με τη βοήθεια του Θεού. Είμαστε στο βιβλίο αριθμοί της Παλαιάς Διαθήκης, το κεφάλαιο 25 και στον στίχο 3. <κυκλή> και λέγει, «Και τελέσθη Ισραήλ το βέλφεγόρ και οργήσθη θυμό Κύριος το Ισραήλ». Σας θυμίζω, αυτά που είχαμε πει την άλλη φορά, ότι ο Βαλάκ και ο Βαλάμ, ε, δεν ικανοποιήθηκαν σε αυτά που ήθελαν ούτε ο ένας ο Βαλάμ να εισπράξει από τον Βαλάκ αυτό που περίμενε, το αργύριο και το χρυσό ο Βαλάκ δεν, δεν άκουσε τον, τον Βαλάμ να καταράτε τον, τον Βαλάκ οπότε χωρίσανε και μετά λέει ο, Βαλάκ, ο Βαλάμ στον Βα, Βαλάμ Έλα λέει να σου δείξω εγώ κάποια πραγματάκια. Δεν έγιναν όμως αυτά. Είπε και μίλησε ο Βαλάμ για το πώς θα κυριαρχήσει ο, ο άνθρωπος του Θεού σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Το αναλύσαμε αυτό. Και στη συνέχεια ο Βαλάμ για να ικανοποιήσει τον Βαλάμ θα το δούμε και πιο κάτω, για να, να ικανοποιήσει τον Βαλάκ, ο Βαλάμ για να ικανοποιήσει τον Βαλάκ, τούτουσε κάποιες συμβουλές. Δηλαδή, να, να μην γίνουμε εχθροί, εντάξει είπαμε ό,τι είπαμε, δεν ικανοποιήθηκες, δεν ικανοποιήθηκα, φιλικά λοιπόν να συνυπάρξουμε. Ποιο ο να τσακωνόμαστε και να έχουμε αντιπαλότητες και αντιπαραθέσει. και του λέει ο Βαλάμ στον Βαλάκ και δεν ξέρει ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα θυμώσει με τους Ισραηλίτες αν τους κάνεις το εξής. Τι. Να βρεθούν όλοι μαζί, να πάνε σε ένα δείπνο, να συνυπάρξουν και να αμαρτήσουν, να βάλουμε τους ε, ε, Ισραηλίτες, να αμαρτήσουμε τις κοπέλες των ε, Μοαβιτών. Και τότε θα φύγει χάρη του Θεού και θα γίνει αυτό που θέλεις. Αυτά δεν τα βρήκαμε μέχρι τώρα, λέγονται παρακάτω και σε άλλα σημεία τη Αγίας Γραφής. Και Αφού συναντήθηκαν σε μια διασκέδαση... να γιατί δεν πρέπει να έχουμε διασκέδασης με κοσμικούς ανθρώπους. Τι σημαίνει άλλο ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Ψυχαγωγία σημαίνει πηγαίνω να χαλαρώσω... να ξεκουραστώ, να αναπαυθώ. Διασκέδαση σημαίνει σκορπίζω. Διασκεδάνιμη, σκορπίζω. Άρα λοιπόν βλέπετε οι Έλληνε. Πολύ όμορφα βάλανε αυτές τις δύο λεξούλες. Τα ρήματα αυτά διασκεδάζω, σημαίνει σκορπάω και ψυχαγωγούμε σημαίνει ωφελώ την ψυχή μου. Οδηγώ την ψυχή μου σε μια ε, όμορφη, παιδαγωγική και ήρεμη κατάσταση. Στο διασκεδάζω σκορπάμε και χρήματα, σκορπάμε τα πάντα και τις αρετές μας και τα, ε, τα δώρα του Θεού τα σκορπάμε, τα καταστρέφουμε. Η διασκέδαση ενήκει στον διάβολο. Προσέξτε, η διασκέδεση ανήκει στον διάβολο, η ψυχαγωγή ανήκει στον Θεό. Γι' αυτό ας προσέχουμε και τι λέμε ή μάλλον όταν λέμε πάω να διασκεδάσω, ας έχουμε το νου ότι πάμε να καταστραφούμε. Θα πει κανείς, για να υπάρχουν αυτές οι λέξεις δεν τις έβαλαν τυχαία οι Έλληνες, οι Έλληνες τις έβαλαν, δεν τι έβαλε η Εκκλησία προσέξτε ώστε να λέει κανείς να η εκκλησία όλα τα καταστρέφει οι Έλληνε που ξέρανε από φιλοσοφία ξέρανε από ψυχολογία ξέρανε από το πως θα παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο άρα λοιπόν διασκέδασαν με τις κοπέλες της Μοαβίτησες και συνήθως σε μια τέτοια πονηρή διασκέδαση πονηρή με κακό σκοπό προφανώς ξεγέλασαν τους Ισραηλίτες, τους μέθησαν και μετά αμάρτησαν και όχι μόνο να αμάρτησαν ηθικά αλλά αμάρτησαν και πνευματικά ξέρετε αυτά τα δύο πάνε μαζί όταν αμαρτάνει κανείς ηθι, ε, ηθικά, σαρκικά πέφτει στην πορνεία, πέφτει στην μέθη, πέφτει τότε αρχίζει και πνευματικά να αμαρτάνει και να φεύγει από τον Θεό δεν είναι δυνατόν να βρεις άνθρωπο που να ζει στον χώρο της αμαρτίας και να σηκώνεται το πρωί και να κάνει την προσευχή ή το βράδυ να κάνει την προσευχή του και όλη μέρα να είναι μέσα στην αμαρτία στις πορνίες του, στην μέθη του κτλ. Δεν, δεν συνεπάρχουν αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν έφυγε η χάρης και η ευλογία του Θεού από του Ιουδαίους. Γι' αυτό και λέει «Και ετελέσθη Ισραήλ το βέλφεγόρ» Ο Ισραητικός λαός έλαβε μέρο στις ειδωλολατρικές τελετές του Δελφεγόρ. Δελφεγόρ θα το δούμε. Και οργίστηκε με πολύ θυμό. Οργίστηκε θυμό. Υπάρχει περίπτωση να οργιστεί κανεί με χαρά. Όχι. Οργίστηκε με θυμό. Είναι μια επίταση, μια έμφαση στην λέξη οργίστηκε, οργίστηκε. Θύμωσε πάρα πολύ ο Θεός. Προσέξτε, θύμωσε πάρα πολύ ο Θεό. Θα πει κανεί θύμωσε πολύ ο Θεό. Θυμώνει ο Θεό για να δείξει το ότι αμάρτησαν πάρα πολύ οι Ιουδαίοι. Και θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αμάρτησαν πάρα πολύ οι Ιουδαίοι. Αυτό όταν μιλάμε πάντα για τον Θεό, ότι ο Θεός τιμώρησε, ότι ο Θεός κατέστρεψε, ότι ο Θεός όπως στην Αποκάλυψη λέει, έστειλε πληγές κτλ. Δείχνει ότι εμείς πληγώσαμε, καταστρέψαμε και απομακρυνθήκαμε πολύ μακριά από τον Θεό, Γι' αυτό και ο καλός Θεός για να μας φέρει πίσω αναγκάζεται να εκφραστεί με, τέτοιο ανθρω... ε, με ένα με έναν τέτοιο ανθρωπισμό ανθρωπο... ε, όχι ανθρωπισμό με μια τέτοια ανθρωπομορφική έκφραση για να μπορέσει να μας δώσει την διάσταση της πτώσης και της αμαρτίας Τι έκαναν πήγαν στους Μαβίτες Αμάρτησαν, σαρκικά, μέθησαν, γλέντισαν και αφού όλα αυτά τι έγινε μετά πέρα ο Θεός. Δεν τον έχουμε ανάγκη τον Θεό. Μα Ισραητικέ λαέ, λαέ του Θεού να το πω έτσι. Εμείς οι σύγχρονοι, τα σύγχρονα παιδιά του Θεού πόσες ευεργεσίες είδαμε από τον Θεό. Πόσες ευεργεσίες ο καθένας μας ατομικά έχει δει από τον Θεό. Εάν πει ότι δεν είδα καμία ευεργεσία τότε να σας πω δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Να σας πω μια ευεργεσία που την έχουμε όλοι. Θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα κοιτάξουμε εις τους υπολογιστές να δούμε αύριο τι καιρό θα έχει. Και αν αύριο έχει καλό καιρό θα πούμε ααα θα έχει ήλιο αύριο. Είναι κανείς που να πει πω από ήλιο θα έχει αύριο εκτό και αν υπάρχει περίοδος ξηρασίας και θέλουμε βροχή. Αλλά μιλάμε για φυσιολογικέ καταστάσεις. Ποιο βγαίνει, βγαίνει στην εξοχή και τώρα φθηνόπουρο ακόμη. Και δεν βλέπει αυτήν την ομορφιά, το κίτρινο, το, το καφετί, το, το πράσινο που φυτρώνει γιατί υπάρχουν και τώρα. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε η, η χλωρίδα και η πανίδα της γης, δεν χάνεται επειδή έρχεται χειμώνα, και μέσα από τα χιόνια φυτρώνουν οι ομορφιές του Θεού. Ποιο δεν θα πει τι ωραίο τοπίο, τι ωραία ομορφιά. ποιο θα δει μια ωραία ανατολική δεν θα πει τι ομορφιά. Αυτό τι είναι, δεν είναι ευεργεσία του Θεού. Ποιανού είναι όλα αυτά τα έργα. Εάν λοιπόν είναι της φύσεως τότε αλημονόμαστε γιατί και εμείς είμαστε της φύσεως έργα άρα και η αρρώστιση είναι της φύσεως τα έργα, άρα είναι όλα η καταστροφή είναι της φύσεως άρα τι κάνουμε όπου βγούμε και ποια είναι η ελπίδα, ποια είναι η ελπίδα εκείνη που θα φέρει χαρά στην ζωή μας ώστε να μπορέσουμε να διώξουμε την μελαγχολία της αμαρτίας. Ετελέστη λέει Ισραήλ το Βελφεγόρ Πορεύτηκαν λοιπόν στις υδρολατρικές θυσίες. Με τι κέρδος. Τι περίμεναν από τον Βελφεγόρ. Αλλά ξέρετε αγαπητοί μου. Επειδή εκεί μέσα με τους Μοαβίτες μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τα κατώτερα ένστικτά τους. Τα ζώδια ένστικτά τους. Λέει καλά είμαστε καλά περνάμε εδώ. Ο Θεό ο δικό μα λέει, ουκλέψει ου σου, φωνεύσει σου, μυχεύσει σου, πορνεύσει σου, ε, τώρα όλο με τα ου, τα ου, τα ου και τα τέτοια. Γιατί και τώρα έτσι δεν λένε οι άνθρωποι, πού να πάω στην εκκλησία, πού να πάω εκεί πέρα, όλο όχι αυτό, όχι εκείνο, μη το ένα, μη το άλλο. Δεν λέμε όμω, γιατί ο δρόμο έχει συνέχεια απαγορευτικέ πινακίδε, τρίψε δεξιά, τρύψει αριστερά, κόψε τα ταχύτητα. Δεν λέμε, εκεί μα αρέσει, εκεί μα βολεύει. Όταν πάμε και μαγειρεύουμε. Έχουμε τον οδηγό, λέει: μη, αν βάζει μεγάλη θερμοκρασία, μη τα αφήνει τόση ώρα, μη ρίξει πολύ ζάχαρη, μη αυτά τα απαγορευτικά δεν μας πειράζουν, γιατί ικανοποιούν τα κατώτερα ένστικτά μα. Τα ανθρώπινα, τα ζώδια, τα υλικά, τα υλιστικά, τα μεταπτωτικά ένστικτά μα. Ενώ τα εκείνα τα οποία ανεβάζουν τον άνθρωπο, δεν μα αρέσουν. Τέλο πάντων, α είμαστε προσεκτικοί, αγαπητοί μου, α είμαστε προσεκτικοί γιατί. Ειδικά στην εποχή μας ο διάβολος βάζει τέτοιους πειρασμούς Μεγάλους πειρασμούς γιατί δεν είναι μεγάλη Προσέξτε δεν είναι μεγάλη και δεν είμαι αντιφατικός Μεγάλη είναι η αποστασία μας από τον Θεό Γι' αυτό και φαίνονται μεγάλοι πειρασμοί Γιατί μείναμε μόνοι μας, διώξαμε τον Θεό από τη ζωή μας Και παλεύουμε μόνοι μας μέσα σε αυτό το πέλαγος της ζωής Πάντα υπήρχαν πειρασμοί και χειρότεροι πειρασμοί από αυτούς Δεν έχουμε πόλεμο τώρα δεν κινδυνεύεις να βγεις έξω και να σου μια σφαίρα, μια χειρομβοβίδα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πως είναι μεγάλη η πειρασμή. Εμείς έχουμε φύγει από τον Θεό και νιώθουμε ότι είναι μεγάλη η πειρασμή. Αν πας μέσα στην θάλασσα, μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε μεγάλα τάγκερ, πλοία, μεγάλα υπεροκειάνια, να το πω έτσι, μέσα σε μια μεγάλη θαλασσα ταραχή, δεν έχουν να πάθουν τίποτα. Πάρτε και μια βαρκούλα, βάλτε την σε μια τέτοια θαλασσοταραχή. Θα πείτε, Πώ, πω, πω, μεγάλη θαλασσοταραχή. Δεν είναι η θαλασσοταραχή μεγάλη, το σκάφο σου είναι μικρό. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου, <κοκοκοκοκοκοκο> α προσέχουμε την πνευματική μα ζωή, ειδικά στην εποχή μα. Γιατί μεγάλη αποστασία από τον Θεό, μεγάλη υπειρασμή, μεγάλε και οι απάτε του διαβόλου για να καταστραφούμε. Αφού δεν μα προστατεύει κανεί. Και τι έκαναν, αφού πόρνευσαν λέει οδηγήθηκαν και στις τελετές του Θεού Βελφεγόρ. Του Θεού που πίστευαν οι Μοαβίτες. Και θα έλεγα το εξή συμπληρωματικά. Άκουγα κάποιον φιλόσοφο καθηγητή στο διαδίκτυο... να λέει ότι οι θρησκείες καταστρέφουν τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι καθένας έχει τη δική του θρησκεία μα ο καθένας έχει και τη δική του φιλοσοφία, ο καθένας έχει και τη δική του ε, μαθηματική σκέψη. Δεν είναι δυνατόν όλα να είναι το ίδιο και εξάλλου οι δεν είναι μία ε, ακρίβεια που θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να σκεφτείς και αυτό να κάνεις. Δεν, δεν είναι δημιούργημα ανθρώπινο. Προσέξτε, δεν είναι δημιούργημα ανθρώπινο η θρησκεία. Η θρησκεία είναι δώρο Θεού. Προσέξτε, θρησκεία δεν είναι το τι πιστεύω. Θρησκεία είναι ότι αναζητώ κάτι πέρα από μένα και προσφέρω προς τον Θεό θυσίες. Προσφέρω προς τον Θεό θυσίες. Όταν ο Κάιν και ο Άβελ βγήκαν από τον Παράδεισο, πρόσφεραν θυσία στον Θεό. Ποιος τους το είπε? Ποιος τους το είπε? Ποιος τους δίδαξε ότι πρέπει έτσι να προσφέρεις θυσία στον Θεό για να τον ικανοποιήσεις. Να σας πω πώς πώς δημιουργήθηκε το αίσθημα της θυσίας και της προσφοράς προς τον Θεό. Από την ανάγκη του ανθρώπου να επιστρέψει στον Θεό την παράβαση που έκανε δοκιμάζοντας από το απαγορευμένο καρπό. Πήρα κάτι που ανήκει στον Θεό και προσπαθεί ο άνθρωπος τώρα αυτό που πήρε και τιμωρήθηκε να το επιστρέψει, να πει Θεέ μου σου το επιστρέφω. Αυτή την κίνηση που έκανα και σου αφήρασα κάτι που μου το απαγόρευες και έμοιαζε να είναι δικό σου και εγώ το πήρα για δικό μου προσπαθώ τώρα να σου το προσφέρω πίσω πως μέσα στον παράδεισο μπορούσε ο άνθρωπος να μιλάει με τον Θεό έξω από τον παράδεισο πως θα μιλήσει γι' αυτό και προσφέρει τη θυσία του ώστε βλέποντας να ανέρχεται πάνω ο καπνός της θυσίας να έχει το αίσθημα της γαλήνη, της συνειδήσεώς του να γαλεινεύει συνείδησή του ότι προσφέρω στον Θεό αυτά που του πήρα του τα προσφέρω πίσω. Πώς μπορώ αντικαθίσταται αυτό που μου δίδει ο Θεός με αυτό που δίδω εγώ δεν, δεν αντικαθίσταται. Γι' αυτό και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να προσφέρει στον Θεό το τελειότερο που έχει, το τελειότερο του ανθρώπου τι είναι φθαρτό, θνητό, καταστροφή, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και ήρθε ο καλός Θεός στη γη. Έγινε άνθρωπος και πρόσφερε ο ίδιος τον εαυτό του, το τελειότερο που θα μπορούσε να υπάρχει. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να προσφέρει. Δεν είχε και αντικείμενο τέλειο να προσφέρει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, γίνεται άνθρωπος και παίρνει τον σώμα του, αυτό το σώμα που παρέλευε από την ανθρώπινη φύση και το προσφέρει τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν. Ο προσφέρον προσφερόμενος και διαδεχόμενος λέει. Δηλαδή αυτός που προσφέρει είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που προσφέρεται είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Το ανθρώπινο σώμα τι προσφέρουμε. Τα σά εκ των λέμε. Και αυτός που δέχεται είναι πάλι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός ω Θεός. Άρα λοιπόν βλέπετε αυτή η κίνηση είναι μοναδική. Δεν αλλάζει. Τι αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πιστεύω ότι αυτό που προσφέρω στη θυσία πάει σε αυτόν τον Θεό, ο άλλο ότι πάει σε εκείνον, ο άλλο ότι πάει στον άλλον. Δηλαδή, κατασκευάσαμε όχι θυσίε, το αίσθημα τη θυσία είναι ένα και μοναδικό παντού. Είδατε πουθενά κανέναν άνθρωπο να προσφέρει θυσία και να ανοίγει πηγάδι να ρίχνει εκεί μέσα κάτι και να λέει: Εγώ τώρα προσφέρω θυσίε. Όλοι προ τα πάνω κάνουμε και την προσευχή μα και την θυσία μα προ τα πάνω, καπνό βάζουμε και ούτω καθεξή και Δεν μιλάω σαν χριστιανό. Μιλάω σαν γενικά. Είδατε, δεν ανέφερα αυτό που λέει κατευθυνθεί το υπροσευχήμο θύμια μεν οπειόν σου. Δεν ανέφερα που λέει ο Ισού Χριστό: Εγώ είμαι η οδό και η αλήθεια και η ζωή. Τα άφησε αυτά. Μιλάω γενικά. Εξαιτία αυτού του ανθρώπου, του καθηγητού, ο οποίο και αυτοκτόνησε μετά ο ταλέπωρο. Έλεγε ότι οι θρησκείε καταστρέφουν τον άνθρωπο. Πώ το καταστρέφουν, Όλοι θέλουν προ τα πάνω κάτι. Απλώ δεν έμαθαν. Δεν έμαθαν ή δεν θέλησαν να μάθουν αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η δεν θελησαν να μαθουν αυτο που ειπε ο ιησους χριστος εγω ειμαι η οδο και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδό και η αλήθεια. Ποιος τόλμησε να πει εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τόλμησε κανένας. Όχι. Άρα όλα τα άλλα είναι απλώς εξαρτήματα της επιθυμίας του ανθρώπου να ανέλθει στον ουρανό και να προσφέρει στον Θεό αυτό που του πήρε. Όταν ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από αυτόν τον απαγορευμένο καρπό, δεν ήταν. Ούτε μουσουλμάνοι, ούτε βουδιστές, ούτε ορθόδοξοι, ούτε τίποτα. ήταν παιδιά του Θεού και όλοι είναι παιδιά του Θεού. Και ως παιδιά του Θεού έχουμε μέσα μας την συνείδηση που μας φύτεψε ο Θεός μέσα μας. Η συνείδηση δεν είναι κάτι δικό μας. Ενεφύσισε λέει αυτής πνοή ζωής. Τι είναι αυτή η πνοή της ζωής. Είναι η δυνατότητα να δουλεύει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Δεν... Δεν πήρε τότε την ψυχή, προσέξτε, όταν ενεφίσε λέει αυτή τη πνοή ζωή, δεν πήρε τότε, δεν εφίσε την ψυχή, γιατί τότε θα είχε κάτι θεϊκό μέσα του άνθρωπος. Όχι. Η ψυχή με το σώμα πλάστηκαν μαζί την ώρα, που τους... την ώρα που έπλαθε ο Θεό τον άνθρωπο. Μετά έδωσε πνοή ζωής, έδωσε αυτό που λέμε συνείδηση, έδωσε πνεύμα, πνεύμα θείο. Πώ να το πω, Κατέθεσε μέσα του τον έμφυτο νόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αναγκαστικά έναν Θεό ψάχνει αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οι άνθρωποι μετά χωρίζονται σε θρησκείες γιατί δεν δέχτηκαν, δεν θέλησαν, γιατί υπήρχε αυτή η συνήθεια, γιατί το βρήκα από τους προγόνους μου, δεν έχει σημασία, όλοι αυτό αναζητούν. Και ο καθένας την θρησκεία του ζητά κάθαρση. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Το αν στον Α Θεό, στον Β Θεό, στον. Και οι αρχαίοι Έλληνε έψαχναν, λέει ο Απόστολο Παύλο, διεσόπτρου εν ενίγματι, τον ένα, τον αληθινό Θεό. Τον ένα, τον αληθινό Θεό, εκείνον έψαχναν. Δεν μπορούσαν να τον βρουν όμω. Δεν υπήρχε η κάθαρση του νός δια του αγίου Πνεύματος ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στον αληθινό Θεό. Αναζητούσαν όμω. Και ποτέ κανεί δεν ήρθε να πει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη από Θεό. Κανείς όλοι τα μεταφυσικά τα θέλουν τα δέχονται άλλο το ότι εκτρέπονται γιατί υπάρχει και ο διάβολος που επιθυμεί να εκτρέψει, να εξαπατήσει, να παραπλανήσει. Πρόσφεραν λοιπόν στο Βελφεγόρ. Ο Βελφεγόρ ήταν μια θεότητα η οποία κυριαρχούσε παντού. Ποια ήτανε ο ήλιος. Σε κάθε Θρησκεία να το πω έτσι, έχει διαφορετικές ονομασίες. Ο ήλιος είναι το κυρίαρχο στοιχείο που ε, αναπάει και βοηθάει τον άνθρωπο. Σε τι. Όταν έχει ο ήλιο, όλοι έχουμε μια θαλπορή που είπα και προηγουμένω που ανέφερα το παράδειγμα. Όταν βγει ο ήλιος και αρχίζει να θερμάνει την γη, αρχίζουν να φυτρώνουν... Να φυτ... Τα φυτά μας να πρασινίζει ο τόπος Είναι μια ωραία θάλπορή Φέρνει ομορφιά στη γη Ζωγονή την γη και το καθεξής Άρα λοιπόν επειδή χωρίς τον ήλιο Δεν θα γινόταν τίποτα σε αυτήν τη φύση Την πλάση μας Όλοι προσβλέπουν προς τον ήλιο Αλλά αυτός ο ήλιος Τι μπορεί μπορείς να τον πει Θεό Γιατί αν βγω έξω στον ήλιο Και του πω ήλια δώσ μου ήλια φτιάξω μου ήλια τούτο ήλιο εκείνο Τι να μου δώσει Προσέξτε όχι να μου φέρει καραμελίτσες πως λέγανε κάποτε σε ένα θειστικό καθεστώς μπήκε η δασκάλα μου, το έλεγε ανυψάκι μου μου, το έλεγε, μου λέει ήρθε η δασκάλα μέσα στην τάξη και μας λέει α παρακαλέσουμε τον, τον Θεό των Χριστιανών να μας δώσει καραμέλες δεν ερχότανε τώρα να παρακαλέσουμε τον δικό μας να δείτε πως θα φέρει καραμέλες και όταν παρακάλεσαν αμέσω άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας άνθρωπος και έφερε καραμέλες όχι τέτοια πράγματα. Αυτά είναι, δεν είναι τσίρκο η πίστης μας. Ο καλός Θεός ήρθε στη γη... και ανέστησε ανθρώπους... αποδεικνύοντας ότι εκείνος... μπορεί να μου δώσει το τελειότερο... το τελειότερο που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή να σας πω κάτι. Έχω ζάχαρο, δεν πρέπει να τρώω καραμέλες. Άρα μου είναι άχρηστος ο Θεό παράδειγμα. Έχω, είμαι στα γεράματα, δεν πρέπει να τρώω Έχω σάπια δόντια, τα ηλιστικά τα ηλιστικά θα μου δώσει ο Θεό, αυτά που με φθήρουν. Θα μου δώσει κάτι ανώτερο αυτό που δεν μπορεί κανεί να μου δώσει. Ποιο μπορεί να μου δώσει ζωή, Ποιο. Κανεί. Ό,τι, ό,τι και να μου δώσουν, θα με αναστήσουν από μια αρρώστια, από μια περιπέτεια, από κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Αναγκαστικά αυτή τη ζωή δεν μπορεί κανεί να μα την δώσει. Ο Ιησούς Χριστό δεν το είπε και το απέδειξε όμω. Άρα λοιπόν, τι πρόσφεραν θυσίε και και λατρεία στον Θεό ήλιο. Και λέει ο Κύριος, α έτσι λοιπόν, εγώ, <coughs> εγώ σας έδωσα τόσα πράγματα, τόσα, τόσα αγαθά, σας κάλυψα στην έρημο, την ερυθρά, θάλασσα, το μάνα, τι άλλο, τα ορτίκια ορτήκια, πόσα, πόσα τους έδωσε ο Θεός και τους υποσχέθηκε ότι θα τους οδηγήσει, οδηγήσει στη γη της επαγγελία. Παρ' αυτά όμως, τίποτα, δεν έπαιρναν απολόγια, γιατί το κακό είναι ευκολότερο. Το να πέσεις είναι πολύ πιο εύκολο από το να Γιατί διότι διαλέξαμε από τον Παράδεισο να πέσουμε. Μπήκε μέσα μας, τυπώθηκε μέσα μας σαν καρμπών, να το πω έτσι, οι πτώσει του ανθρώπου και ο διάβολος μας τραβάει προς τα κάτω. Ο Βελφεργόρ λοιπόν είναι ο ήλιος. Γι' αυτό και μια παρένθεση στο τροπάρι των Χριστουγέννων λέμε ο ήλιος της δικαιοσύνης ανέτυλε το φως του της γνώσης λοιπά. Τι θέλει να δείξει ο καλός Θεός ότι... και η εκκλησία μας μέσα από τα τροπάρια ότι αυτό είναι ο μοναδικός ήλιος. Αυτά τα άλλα είναι φθαρτά. Δηλαδή σήμερα με την αστρονομία που έχουμε καταλαβαίνουμε ότι ο ήλιος δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα δημιούργημα να το πω έτσι. Από κάποιον. ποιο είναι αυτό ο κάποιο. Ήρθε στη γη. Αποκαλύφθηκε. Ποιος θέλει να μην τον παραδεχθεί Όποιος θέλει να μην τον παραδεχθεί Πρέπει να αποδείξει ότι όντως Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι η ζωή Ας το αποδείξει Δεν έχουνε Το μόνο που έχουν είναι να υβρίζουν Και να κυνηγούν την Εκκλησία Να σας πω κάτι Εάν μπορούσαν να βρουν ένα στοιχείο αρνητικό Στον χώρο της πίστεώς μας Θα το είχαν ήδη κάνει Αλλά επειδή δεν βρίσκουν τίποτε Ο διάβολος τι κάνει το μόνο που κάνει είναι να διώκει τους χριστιανούς... τρομοκρατώντας τους με το θέμα: Θα πεθάνεις αν δεν με προσκυνήσεις». Ε, δεν σε προσκυνώ», λέγανε οι μάρτυρες. δεν σε προσκυνώ και ας πεθάνω. Τι πιο ωραίο, έλεγε ο Μέγα να πεθάνω και να πάω στην αγκαλιά του Θεού. Και ο διάβολος ψάχνει και βρίσκει του ανθρώπου που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό, του δειλού, αυτού που αγαπάνε αυτή τη ζωή, και του παρασύρει και πιστεύουν και ότι να. Έτσι πάνε όλοι, από εδώ πάνε όλοι, εγώ θα πάω από εκεί. Όλοι έτσι κάνουν, εγώ θα κάνω έτσι. Εάν έχει γευθεί όμως την παρουσία του Θεού, δεν ακούς κανέναν. Τον Θεό ήλιο λοιπόν, αλλά δεν ήταν κάτι καινούργιο. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν προς τον ήλιο μια κάποια ε, τάση λατρείας δεν είχαν πού να πιστέψουν, να... τι να αλατρέψουν. Θέλανε να κάτι το αληθινό, γι' αυτό και βάλανε τον βωμό στον άγνωστο Θεό, αλλά δεν είχε έρθει ο καλό Θεό στη γη. Μην νομίζετε ότι τυχαία, είπε ο Θεό στον Απόστολο Παύλο, διαβάσει Μακεδονία, βοήθησαν μεν. Δεν τον άφησε να πάει στην Ασία, που ήθελε Ασία να πάει ο Απόστολο Παύλος. Αλλά του λέει, παίρνω από εδώ, παίρνω στη Μακεδονία, γιατί από εδώ υπήρχε η αληθινή φιλοσοφία. Και βρήκα, έψαξα και βρήκα στα ορφικά, ήμνη του Ορφαίος ο οποίος έγραψε και την αργοναυτική εκστρατεία σε ποίηματα ένας μυθικό πρόσωπο ιστορικό δεν ξέρουμε αλλά έγραψε κάποια ποίηματα ήτανε. δεν έχει σημασία ποιο ήταν και βρήκα ένα πολύ ωραίο ύμνο που αν δεν σας έλεγα από πού είναι θα λέγατε ότι κάποιος πατήρ της εκκλησίας το έγραψε δείτε πως οι αρχαίοι Έλληνες σκεφτόταν, όμορφα και ωραία και αληθινά. Ζητούσαν όντως το αληθινό. Λέγει λοιπόν ο ύμνο στον ήλιο. Προσευχή προς τον ήλιο. Δεν ήξεραν όμως που πάει. Δεν ήξεραν. Αλλά ήθραν κάτι το ανώτερο. Άκουσε με κλήθη πυρός νοερού βασιλεύ χρυσίνιε τιτάν διαβάζω μόνο μετάφραση για να μην μείνουμε. Άκουσε με βασιλιά του νοερού πυρός νοερού πυρό. όχι αυτό το πυρ που πέφτουμε εμείς στην ανοησία τον ήλιο βλέπει και αναγωγή κάνει όπως κάνουμε εμείς οι χριστιανοί εικόνα έχουμε αναγωγή κάνουμε δεν προσκύνουμε την εικόνα δεν λατρεύουμε την εικόνα πήρε αφορμή από τον ήλιο για να αναζητήσει τον άλλον, τον άλλον ήλιο τον νοερό άκουσε με τιτάνα με τα χρυσά ηνία που μοιράζει το φω σι ο άνακτα που μοιράζεις το φως σύ, βασιλιά, του νερού, ποιο φως του νερού, με αφορμή τον ήλιο, κάνει αναγωγή, που κρατάς το κλειδί της πηγής, ποια πηγής, που διαφυλάσεις την ζωή, ποια ζωή, εσύ που κατευθύνεις από ψηλά στους υλικού κόσμους, στους κόσμους της ύλη, δηλαδή, με πλήρη και απόλυτη αρμονία είδατε τι ωραία Ποιο ο ήλιος τι κάνει ο ήλιος τίποτα δεν κάνει πάει που είπε του νοερού πυρός αμέσως από την πρώτη στιγμή κάνει μία αναγωγή αλλά το ότι εμείς καθόμαστε και βλέπουμε τα ηλιστικά πράγματα και ας μας να διαβάσει κανεί, συγγνώμη για την έκφραση στον ερωτισμό θα πάει δεν θα μπορέσει να κάνει αναγωγή αν δεν είναι σοφός και πνευματικός άνθρωπος άκουσέ με διότι εσύ που κατέχεις την μεσαίαν έδραν πάνω από τον ευθέρα, φεύγε πάνω. Και κατέχει επίση το κεντρικό φεγκοβόλον κύκλο του κόσμου, Γέμισε τα πάντα με τη δική σου πρόνοια που διεγείρει το νου. Πρόνοια. Ο ήλιος, τι πρόνοει ο ήλιος, που διεγείρεις, ξεσηκώνεις τα μυαλά. Αφού δε οι πλανήτες ζώστηκαν τους δικούς σου φανούς, τα δικά σου φώτα, τους πάντοτε φωτεινού, στήνοντες πάντοτε διακόπους... και ακαταπώνητους χορούς. Έχει το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά αναζητάει το πνευματικό. Που στέλνουν στου ανθρώπους ταγώνε που ζωογονούν... και κάτω από τις δικές σου διφριλασίες... τους καθοδηγείς τα του... Καθ, καθοδηγείς το άρμα, το άρμα σου που περιστρέφεται σύμφωνα με τον νόμο των ορών <coughs> των εποχών δηλαδή και βλάστησε και πάλι όλοι οι φύσεις αρχίζει τώρα το ανθρώπινο στοιχείο και ο ο Ρήμακδος, ο θόρυβος των στοιχείων της φύσης που ορμούν το ένα, εναντίον του άλλου σταμάτησε ήρθε εσύ και αυτό που η φύση δημιουργεί καταστροφή εσύ το σταμάτησες όταν Φάνηκες εσύ από πατέρα ανέκφραστο σι ε... <coughs> φανέντος το, Αυτό το φανέντος έχει και την διάσταση του αρίτου, Που αρίτου απαρίτου γεν, γενετήρος Δηλαδή δεν φάνηκε απλώς αλλά γεννήθηκες Πότε γεννιέται ο ήλιος γεννήθηκε εκεί ανα, κάνει αναγωγή Και μετά μιλάει για τις μοίρε. Εντάξει, αρχίζει την ε, ανθρώπινη ε, ανάλυση και αναγωγή, και λέει στη συνέχεια θα πιάσω τα πιο ωραία, τα πιο αναγωγικά του νοερού πυρό. Που λέει έτσι: Που φοβούνται την απειλή του δικού σου γρήγορου μαστιγίου οι δαίμονες. Αλλοι mm. δαυρών άνθρωποι επεφήμισ, επεφήμισαν αιδί, δεμένουση δε σιωθοίς μάστιγος Ποιοι δαιμόνες; Ποιοι φοβούνται την μάστιγα και την απειλή των δαιμόνων που βλάπτουν λέει, τους ανθρώπους, η αγριόκαρδοι που παρασκευάζουν κακά στις ψυχές των ανθρώπων των δυστυχών Πού ήξερε αυτός από αυτά; Για να κακοπαθούν πάντοτε από το σώμα στο βάθος του πολυθωρίου βίου, επειδή υποθούν τα δεσμά του ζυγού του σώματος για να λησμονήσουν την πολυφωτισμένη αυλή του πατρός που βρίσκεται ψηλά. Τι νοήματα είναι αυτά. Για να ξεχάσουν, λέει, την πολυφωτισμένη Δένονται με τι επιθυμίε του σώματο, και φτάνουν να ξεχάσουν την πολυφωτισμένη αυλή, πολυφωτισμένη αυλή του πυρό. Που βρίσκεται ψηλά. Εμεί σήμερα καταλαβαίνουμε που η φωτισμένη αυλή πάμε σε μια βίλα, βλέπουμε πολλά φώτα και τα απολαμβάνουμε. Βγαίνουμε στην αυλή του Αγίου Γεωργίου, έχει τα φώτα τη νύχτα και λέμε: Α, τι ωραία είναι! Τι φώτα έβλεπε εκείνο. Αλλά εσύ που είσαι ο άριστο από του θεού και έχει ο Στέφανο το πυρ, ευτυχισμένε θεέ. Σι, η εικόνα του Θεού. Σε ποιον μιλάει. Ποιον μιλάει, Για ποιον αναφέρεται. Δεν αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι εικόν του Αυράτου Θεού, που γέννησε τα πάντα και ανυψώνει τα ψυχά. μορφιά μεταφοράς... θεολογία, θα έλεγα. Και μετά λέει: Άκουσέ με και καθάρισε με από κάθε αμαρτία. Ποια αμαρτία, ήξεραν για αμαρτία αυτοί. Άκουσέ με και καθάρισε με από κάθε. Ραντίζε με, και καθαριστή με, λέει ο προφήτης... Ε? Και δέξω την ηκεσία μου, την παράκλησή μου, που συνοδεύεται από πολλά δάκρυα ασκητέ θα το έγραφαν αυτό, και σώζεμε από, από τις καταστρεπτικές κυλίδες, από τις καταστρεπτικές μολύσεις που καταστρέφουν την ψυχή και διαφύλεξαμε μακριά από τις ποινές καταπαραίνοντας το ταχύ βλέμμα της δίκης η οποία βλέπει τα πάντα. Κάθε Και ήθε με τις δικές σου πάντοτε καθοδηγήσεις που αποτρέπουν το κακό... να προσφέρει στην ψυχή μου φως αγνό που παρέχει μεγάλη ευτυχία. Και να διασκορπίσεις το σκοτάδι, το καταστρεπτικό που καταστρέφει τους ανθρώπους... το γεννημένο αποδηλητήριο. Στο δε δε σώμο μου να δώσεις ακαιρεότητα και υγεία που μας παρέχει λαμπρά δώρα. Βοήθησε με να αποκτήσω καλή φήμη... Και ήθελα να φροντίζω και για τα δώρα των μουσών λέει και μετά για τις, για τις ανθρώπινες θα έλεγα σκέψεις των θεών δεν μπορούσαν να φτάσουν πιο ψηλά. Δώσ' μου άνακτα αν θέλεις ευτυχία αμετακίνητο από ερασμίαν ευσέβεια που πρέπει από μια πολύ αγαπητή ευσέβεια διότι μπορείς εύκολα να εκτελέσεις τα πάντα εσύ που έχεις ισχυρή και απέραντη δύναμη. Εάν όμως έρχεται εναντίον μας κάτι καταστρεπτικό από τα περιστρεφόμενα αδράκια της μοίρα, κάτω από νήματα που κλώθονται από την περιδίνηση των αστέρων σε ο ίδιος απόκρουσέτο αυτό με την δική σου μεγάλη ορμή. Είδατε ομορφιά, είδατε θεολογία, είδατε αναγωγή και οι Ιωδαίοι στάθηκαν εκεί και γκρεμίστηκαν στην ειδωλολατρία και έρθει η τιμωρία μεγάλη από τον Θεό αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το το, το, κύμ, το ποίημα στον ήλιο... μια αναγωγή, όμορφη αρχαιοελληνική αναγωγή... στον αληθινό Θεό, στον Ιησού Χριστό. Ένας ύμνος προς τον Ιησού Χριστό. Τι πιο ωραίο. Και εμεί οι ανόητοι που τον έχουμε τον Ιησού Χριστό... δει, τον ζούμε, τον γεβόμεθα... στρεφόμεθα σε ανόητα, πολύ ανόητα πράγματα. Ας μείνουμε λιγάκι σε αυτό το ποίημα... αν κανείς θελήσει μπορεί να το βρει και στο διαδίκτυο, είναι πολύ όμορφο, μπορεί να σας το κοινοποιήσω, να σας το δημοσιεύσω, να το βλέπετε, και ας δούμε τη ζωή μας τι διαλέγουμε, τα σκοτάδια ή το φως. Χριστούγεννα έρχονται με τη βοήθεια του Θεού, τα Χριστούγεννα, γι' αυτό και νηστεύουμε, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, όπως λέει και εδώ ο ποιητή, και να δούμε το φως πιο αγνό και πιο καθαρό μέσα μας. Ας δούμε όμως τώρα και τις ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύ βαθιές και θέλουν αρκετή προσοχή και από εσά και από μένα ώστε να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε με σωστό τρόπο. Για να ακούσω το ερώτημα, εγώ έχω φέρει και σημειώσεις γιατί είναι πολλά που πρέπει να τα πω με ασφάλεια και με σιγουριά θέλω όμως να ακούσω την ερώτηση για να την ακούσουν και οι ακροατές να μην τα λέω όλα εγώ μόνος μου. Χαίρετε Πάτερ πώς μπορώ να υπερνικό τον πειρασμό. Πολύ ωραία. Μοιάζει πολύ γενικό και πολύ αόριστο. Δεν είναι καθόλου όμως. Γι' αυτό σας έχω πει, καμία ερώτηση δεν είναι άστοχη. Ποιον πειρασμό θα έλεγε κάποιος. Δεν χρειάζεται να μας αναλύσει κανείς ποιον πειρασμό. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, χιλιάδες πειρασμοί. Άρα λοιπόν τον κάθε πειρασμό πώ μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος... Πειρασμός εμάς ουκίλη, στους Κορινθίους, πρώτη Κορινθίους, ο εμάς ουκείληφε μία ανθρώπινος. Προσέξτε λέει, δεν έρχεται πειρασμός εμάς παρά μόνο ανθρώπινος. Ανθρώπινος, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Πιστός δε ο Θεός, ως ουκαιάσι πειραστεί είναι υπέροδύναστε, αλλά ποιήσει σύν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε εμάς υπενεγγίν. Μεταφράζω. Πειρασμός δεν δεν σα ήρθε μεγαλύτερος από τις ανθρώπινες δυνάμεις σας παρά πειρασμός που αντέχετε να τον αντιμετωπίσετε και είναι πιστός ο Θεός, δεν θέλει να μας βασανίζει ο Θεός δεν θέλει να μας αφήνει να βασανιζόμαστε στους πειρασμούς δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε αλλά τι θα κάνει, όχι μόνο δεν θα αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, αλλά θα έρθει μαζί με τον πειρασμό, θα έρθει ένας πειρασμός, ναι, θα έρθει και εκείνο μαζί μας για να σηκώσει το φορτίο και το βάρος του πειρασμού ώστε να μπορούμε να τον υπομένουμε. Άρα, πώς μπορώ να υπερνικό τον πειρασμό, όχι εγώ, δεν θα τον υπερνικήσω εγώ, θα τον υπερνικήσει ο καλός Θεός που θα είναι δίπλα μου και θα με βοηθάει. Εάν όμω τον καλό Θεό τον αφήνω μακριά μου, τότε θα αναγκαστώ μόνο μου να παλεύω για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα τη ζωή μου. Και τότε θα είναι βαριά. Δεν θα μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Όταν όμω είμαι πάντοτε κοντά στον Θεό, εφαρμόζοντα το θέλημά του, αυτό σημαίνει είμαι κοντά στον Θεό. Δεν μπορώ να λέω κάνω προσεφή και είμαι κοντά στον Θεό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είμαι κοντά στον Θεό. Ο Θεό είναι κοντά μου όμω. Όχι. Άρα λοιπόν είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο. Άστε τους πειρασμούς στην άκρη. Μην τους σκέφτεστε. Σκεφτείτε μόνο. Είναι κοντά μου ο Θεός. Πού πορευθώ από του προσώπους λέει και πού φύγω. Πού να φύγω. Εσείς είσαι παντού. Άρα λοιπόν τον επικαλούμε. Λέω αυτό που πορευθω απο του προσώπου λεει και που φυγω που να φυγω εσεις παντου αρα λοιπον τον επικαλουμε λεω αυτο που εγκαταλειψαμε στις ημέρες μας. Δεν λέμε πρώτα ο Θεός. Με τη βοήθεια του Θεού. Αν θέλει ο Θεός. Αυτές οι εκφράσεις φύγαν από την ζωή, από την ζωή μας. Γιατί. Την άλλη φορά θα συναντηθούμε να πούμε αυτά, και ποιο σου είπε ότι θα μπορεί να συναντηθεί. Δεν λέμε, αν θέλει ο Θεό την άλλη φορά, με τι βοήθεια του Θεού θα κάνουμε αυτό. Πού πάει, Πού πάνε αυτέ οι λέξει, θα έλεγε κανεί, Ε τι, Με λέξει με λέξεις παίζουμε. Όχι, Δεν είναι οι λέξει. Οι λέξει έχουν βαθύτερο νόημα. Και όταν φύγει η λέξη, φεύγει και το νόημα. Δεν μπορεί να αλλάξει τη λέξη, να λε ε, τον, τον μπαμπά Γιώργο. Τι να μην το λε πατέρα. Όταν το λε Γιώργο, Γιώργο λέγουν και τον φίλο μου, Γιώργο λέγουν και τον συμμαθητή μου, Γιώργο λέγουν και τον φτωχό και τον πλούσιο και τον κακό και και. Άρα λοιπόν παίρνει άλλε διαστάσει. Ενώ όταν πατέρα, ένα είναι ο πατέρα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Για μένα ένα είναι ο πατέρα. Τον έχω αδέλφια. Και γι' αυτού ένα είναι ο πατέρα. Αυτό δεν είναι για τον γείτονο, για τον Α ή τον Β. Ένας για μένα είναι αυτός ο ένας Γι' αυτόν αυτός ο πατέρας αλλά με άλλους τρόπους Με άλλη συμπεριφορά γιατί η συμπεριφορά εξαρτάται από μένα Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να μην έχουμε τον Θεό κοντά μας Και να τον ζούμε και να τον βιώνουμε Και να τον νιώθουμε ως δικό μας Έτσι ε, σου λαλούντος η δου πάρη λέει. Ενώ με καλείς εγώ ήδη έφτασα Είμαι κοντά σου Άρα λοιπόν α μάθουμε να Βιώνουμε την παρου... να βιώνουμε την παρουσία του Θεού κοντά μας Μην πείτε ποτέ ότι ο Θεός με ξέχασε αμαρτία μεγάλη εγώ τον ξέχασα όταν αγαπητοί μου δεν πάω κάθε Κυριακή Εκκλησία δεν συμπεριφέρομαι όπως θέλει ο Θεός έχω και το κοσμικό μου φρόνημα θα ντυθώ και αμαρτολά, θα κοιτάξω και βρώμικα έργα θα κάνω και βρώμικες πράξεις δεν θα ανιστέψω. ε τότε, τι θέλω τι θέλω τι είναι ο Θεός Σκυλάκι που το παίρνω μαζί μου και το κάνω τι θέλω. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Ο πειρασμό δεν είναι δυνατότερος από εμά. Και μην πει κανεί κουράστηκα, δεύτερο πρόσωπε, πάντες οικοποιώντε και πεφορτισμένοι. καγω αναπαύσω η μάζλη. Ελάτε σε μένα όλοι, όλοι, όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, και εγώ θα σα αναπαύσω. Πάμε στον καλοθέα. Δεν πάμε. Γυρίζουμε το βράδυ κουρασμένοι από τι δουλειέ μα. Κλακ, την τηλεόραση. Κλακ, τον υπολογιστή, το κινητό, την εφημερίδα, τα περιοδικά, ό,τι άλλο. Προσευχή, ε, με πήρω ύπνος, κάνω το σταυρό μου και πέφτω για ύπνο. Ε, έτσι δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Ο πειρασμός δεν αντιμετωπίζεται με νεροπίστολα, να το πω έτσι. Ο πειρασμός θέλει δύναμη και η μεγαλύτερη, μεγαλύτερη δύναμη είναι ο Ιησούς Χριστός που μας προσφέρει τον τίμιο σταυρό όπλο γαριμίν κατά του διαβόλου ή μην έδωκες, δέδωκας, λέει όπλο τον σταυρό σου γάρι μην δέδοκας όπλο κατά του διαβόλου τα αυτά τα όπλα αφού τον βγάλαμε και από το στήθος μας το βγάλαμε το σταυρό αλλά είναι βαπτιστικός μην τον χάσω γιατί σε πειράζει να βάλεις ένα άλλο πλαστικό έναν πιο φθηνό πιο απλό πειρασμός λοιπόν μόνον με την δύναμη του Θεού εξαφανίζεται Να, ναι. να ρωτήσω κάτι ναι, σε αυτό ναι. όταν έρχεται ένας πειρασμός mm-hmm. μας ε, μαγνητίζει κάτι, δεσμεύει κάτι από μας, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Ε, εκεί δεν είναι η δυσκολία που μας κόβει την επικοινωνία με τον Θεό ώστε για να τον ξεφύγουμε. Πρέπει να ξαναενωθούμε με τον Κύριο. Αυτή δεν είναι η, ο μεγάλος αγώνας να ξαναγυρίσουμε. Ασφαλώς, <Τι>... πολύ σωστά το παρατηρείς Κωνσταντίνα. Ο πειρασμό όταν έρχεται, έρχεται να με αποκόψει από τον Θεό. Όταν ο διάβολος πήγε στους πρωτοπλάσους και τους είπε... Φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, δεν θα πεθάνετε. Στόχο του ποιο ήταν. Στόχο του. Να του αποκόψει από τον Θεό. Άρα λοιπόν, ο καλό Θεό δεν θα επιτρέψει να αποκοπούμε από τον Θεό. Έρχεται ο πειρασμό. Πώ κάναμε πολλέ φορέ στο σχολείο όταν ήμασταν παιδιά, πιανόμασταν χέρι-χέρι και προσπαθούσε ο άλλο να τα χέρια και δεν μπορούσε. Πιανόμασταν δυνατά, χέρι με χέρι, δεν μπορούσε. Έτσι έρχεται και ο πειρασμό να μα κόψει την επαφή με τον Θεό. Αν εγώ όμω δελεασθώ και πω: Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει να καλά και χαλαρώσω τα χέρια μου, κόπηκε ο δεσμό με τον Θεό. Πρέπει τώρα να επανέλθω και να επαναφέρω αυτόν τον δεσμό. Με την προσευχή, με τον αγώνα, με την νηστεία, αυτό κάνουμε. Η νηστεία, όταν δεν τηρείται, τι έκανε ο διάβολο, Με απέκοψε από τον Θεό. Όταν δεν πάω την Κυριακή στην Εκκλησία, τι με έκανε ο διάβολο, Με απέκοψε από τον Θεό. Σε κάτσε το κρεβάκι σου, όταν. Θυμώνω με τον άλλον, όταν μισώ τον άλλον, όλα αυτά τι είναι. Αυτό, αυτό σημαίνει αμαρτία. Αποκοπεί από τον Θεό. Και όταν αποκόπτουμε από τον Θεό, τι κάνω, μελαγόλω. Γιατί κόπηκε η παροχή. Όταν, επί ότι δεν θα έρθει ρεύμα από την ΔΕΗ γιατί μου κόψαν τα καλώδια, τι κάνω, στην με άγρια, Ότι δεν έχω ρεύμα ή δεν έχω νερό, τι θα κάνω. Και προσπαθώ να επανασυνδέσω το δίκτυό μου με το δίκτυο τη ΔΕΗ της ΔΕΗ, της ΔΕΗΑΛ και τα λοιπά, για να έρθει νερό. Άρα λοιπόν, αποκοπτώμενος άνθρωπος από τον Θεό δεν έχει τις παροχές, τη χαρά, την ειρήνη, την ελπίδα, την παρηγοριά και ούτε καθεξής. Έτσι λοιπόν, ο κάθε πειρασμός, στο στάτο είπε Κωνσταντίνα, έρχεται να με αποκόψει από τον Θεό, άρα η προσπάθειά μου είναι να μην επιτρέψω όσο γίνεται λιγότερες αποκοπές από τον Θεό. Λιγότερες. Και να είμαι... Πάντοτε έτοιμο να επανασυνδέουμε. Το χέρι του Θεού είναι εκεί. Το δικό μου έχει φύγει. Ο, Θεός, ο Χριστός είναι εκεί, περιμένει. Δώσε μου το χέρι να σε βγάλω απ' έξω. Και εμεί δεν θέλουμε, θέλουμε να κατηβεί κι άλλο ο Θεός Ε, όχι, μέσα στη βρωμιά μας όχι. Κάνει μια προσπάθεια, λέει, και εγώ θα σε τραβήξω. Θα σε βγάλω, όχι θα σε βγάλω, θα σε σηκώσω, θα σε θεραπεύσω. μου λέμε. Θεράπευσε τη ψυχή τα τραύματα πώς θεραπεύονται αυτά, με κανέναν άλλο τρόπο. Ωραία, να πάμε στην άλλη ερώτηση. Το επόμενο ερώτημα λέει το εξής. Πάτερ ευλογείτε, πρέπει να αγωνιστούμε για την πνευματική μας ανεξαρτησία και όχι για την πνευματική μας δουλοπρέπεια. Μπορείτε να μας το αναλύσετε. <χι> Γι' αυτό αναγκάστηκα να έχω σημειώσει μπροστά και σας λέω να διαβάζετε εσείς τα ερωτήματα για να λέω εγώ τα υπόλοιπα. Πρέπει να αγωνιστούμε για την πνευματική ανεξαρτησία και όχι για την πνευματική μας δουλοπρέπεια. Φυσικά, λέει ο Πόστολος Παύλος στους Γαλάτες «Τι ελευθερία ούν ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στίκεται. και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Σταθείτε λέει, μας ελευθέρωσε ο Καλός Θεός από τα πάθη, από τα λαττώματα, από τον θάνατο, από την φθορά μας ελευθέρωσε. Άρα που λοιπόν ο Χριστός μα ελευθέρωσε γιατί ξαναμπαίνετε σε ζυγό δουλειά. Γιατί. Και ο ζυγός της είναι τι είναι. <κυρίζει> <κυρίζει> η αμαρτία. Οι άνθρωποι. Γιατί εξαρτώμε από, από τους ανθρώπους. Τι είπα σάχνουμε Ψάχνουμε να αρπαχτούμε από κάπου. Αν δεν αρπαχτώ από τον Θεό και αρπαχτώ από έναν άνθρωπο. Δεν κερδίζω τίποτα. Υποδουλώθηκα. Υποδουλώθηκα. Ο καλός Θεός λέει δώσ μου το χέρι και θα σου δώσω εγώ το δικό μου δηλαδή δώσ μου κάτι δικό σου και θα σου δώσω εγώ κάτι δικό μου ο άνθρωπος λέει δώσ μου κάτι δικό σου να σου δώσω και εγώ κάτι δικό μου τι θα του δώσω εγώ φθαρτά πράγματα τι θα μου δώσει εκείνο, φθαρτά πράγματα άρα δεν ξαναγυρίζω και υποδουλώνουμε, υποδουλώνουμε. και προσθέτει μίσγα επελευθερία κλείτε αδελφοί σας κάλεσε ο Θεός για, ως ελεύθερος ανθρώπου και για να ζείτε ελεύθεροι. Μόνο μη την ελευθερία, προσέξτε, μη την ελευθερία νησαφορμήν τη Αρκή. Μη, μη πείτε ότι ελεύθερο είμαι άρα μπορώ σώμα μου να το κάνω τι θέλω. Μμ, μπορώ να τρώω τι θέλω αφού είμαι ελεύθερος πλέον. Όχι, ελεύθεροι είμαστε από την αμαρτία. Είμαστε υποχρεωμένοι, αν, υποχρεωμένοι κατά ανάγκη να δουλεύουμε όπως για τον λόγο που πλασθήκαμε. Όπως κάθε αντικείμενο ελευθερώθηκε. Προσέξτε, η ελευθερία είναι κίνηση. Το έχω πει πολλές φορές, ελευθερία. Αυτό είναι υποδουλωμένο. Είναι υποδουλωμένο στο χέρι μου. Το πιάσα, το έχω εδώ. Πρέπει να έρθει κάποιος να το ελευθερώσει. Φωνάζει βοήθεια. Φωνάζει βοήθεια. Έρχεται, το ελευθερώνει αυτό. Είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πάει στη θέση του. Ποια είναι η θέση να τα φορέσω. Εδώ είναι η θέση του. Τώρα ζουνε, προσέξτε, είναι κάτι που φεύγει από την αιχμαλωσία και πηγαίνει στο αληθές μέρος, εκεί που του ανήκει. Παίρνω το ποτήρι με το νερό. Έρχεται εδώ. Είναι αιχμάλωτο. Πού είναι η θέση του? Εκεί. Τώρα είναι ελεύθερο. Ε, αληθές, να το πω έτσι. Αυτό θα πει. Κι, κίνηση. Ελευθερία είναι κίνηση προς το αληθές, προς την, ελευθερή, προς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι... Και η αλήθεια γνώσης την αλήθεια λέει και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Αλλά διά της αγάπης δουλεύεται αλλήλης. Πάλι στην αγάπη το το θέτει το θέμα. Με την αγάπη να υπηρετεί το ένα στον άλλον. Δουλεύετε. Εκεί να είστε αιχμάλωτοι λέει. Στην αγάπη. Προσέξτε στην αγάπη όχι στην αμαρτία. Όταν λέει είμαι αιχμάλωτος, δούλο, Όχι εργάζεστε. Δουλεύετε. Να είσαι δούλο του αλλονού στο στο θέμα τη αγάπη. Ναι. Να να μην ποτέ... Στον άλλον όχι με την έννοια ότι μπορείς να το κάνεις. Έχοντας διάκριση, όχι αδιάκριτα. Γιατί το όχι στον άλλον ξέρουμε πότε το, πότε το λέμε εγωιστικά και πότε το λέμε γιατί δεν μπορώ. Θα μου πει ο άλλος, έλα πάτερ να μου κάνεις τούτο ή εκείνο. Θα πω όχι δεν μπορώ γιατί δεν αντέχω. Όταν όμως το πω εγωιστικά το όχι το ξέρω και το καταλαβαίνω απλώ δεν το εκφράσω. Έτσι λοιπόν με αγάπη να υπηρετείται ο ένα τον άλλον. Ο πάς νόμος εν ενή λόγο πληρώτε. Όλος ο νόμος σε έναν λόγο ολοκληρώνεται. Εν το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως το αγαπάς τον εαυτό σου. Και προσθέτει κάτι πολύ πολύ ωραίο. Εάν δε αλλήλους δάκνεται και κατεστείεται βλέπετε μη υπαλλήλων αναρωθείτε. Προσέχετε, λέει. Αν ο ένα δαγκώνει τον άλλον και κατατρώγει το ένα τον άλλον, προσέχετε γιατί θα αλληλοφαγωθείτε. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά, εσύ φτασ, όχι εσύ φτασ, Εσύ το προκάλεσε, όχι εσύ το προκάλεσε. Όχι τούτο, όχι εκείνο. Αυτό τι είναι. Δαγκώνει ο ένα τον άλλον γιατί δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε αγάπη. Να σα πω κάτι. Πώ πώς, τόσοι άγιοι άνθρωποι, πόσο μεγάλο βασίλειο είχε στην βασιλιάδα του λεπρού. Πώς πήγαν άνθρωποι και υπηρετούσαν τους λεπρούς. Πώς. Πώς πάει, να το πω το άλλο, ο γιατρός πώς πάει και πιάνει τον τραυματία και λερώνεται με τα αίματα. Λερώνεται. Αλλά που αγάπη το κάνει για να βοηθήσει τον άλλον. Πώς πάει ο γιατρός να γεννήσει, να βοηθήσει μια γυναίκα να γεννήσει μέσα στα υγρά, μέσα στα αίματα, μέσα στα χίλια, δυο. Που τα βλέπει κανείς και λέει είδατε ποτέ κανένα ζώο, καμία... Κανένα ζώο τετράβοδο να γεννάει. Πάτε να δείτε. Μόλις γεννιέται το μικρό, γυρίζει η μάνα και αρχίζει και το γλύφει. Κάτι που δεν θα το έκανε άλλον καιρό. Δεν θα το έκανε. Αρχίζει και το γλύφει για να πάρει το ύστερο και καμιά φορά το ύστερο το τρώει και όλας. Είναι κάτι που λες, τι είναι αυτό τώρα. Κι όμω από πολλή αγάπη για το παιδί που έφερε στον κόσμο, γίνεται θυσία σε όλα. Μη δανκώνεστε λέει. Μη δανκώνεστε ο ένας δανκώνει τον άλλον. Μη κατηγορείτε ο ένας τον άλλον. Μη κοτσομπολεύεστε. Μην ενοχοποιείτε τους άλλους για κάτι που και εσείς οι ίδιοι φταίτε. Γιατί θα φαγωθείτε ο ένας με τον άλλον και μετά τι θα γίνει θα καταστροφείτε. Θα αναλουθείτε. Θα φύγετε και θα καταστροφείτε. Άρα λοιπόν α μπορούμε να... Αν μπορούμε αυτά τα δυο τουλάχιστον. Γιατί είναι πειρασμοί οι οποίοι έρχονται να δημιουργήσουν πνευματική ταραχή προσέξτε πειρασμό είπαμε πως να αντιμετωπίσω έναν πειρασμό αυτός ο πειρασμός η πνευματική ανεξαρτησία είναι κάτι πολύ σπουδαίο πρέπει να το προσέξουμε γιατί πνευματικά υποδουλώνουμε σε έναν άνθρωπο πολλές φορές υποδουλώνουμε σε έναν πνευματικό γιατί αυτός με βοήθησε να να γλιτώσω από την αμαρτία ναι Με βοήθησε, αλλά δεν θα μείνω σε αυτόν. Και εγώ ως πνευματικό πρέπει να σε βοηθήσω... αλλά να σε οδηγήσω ψηλά. Να έχεις την εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τον πνευματικό στην τσέπη σου... ανά πάσα στιγμή για να σε βοηθήσει. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Όταν είμαστε υποδουλωμένοι πνευματικά... και δεν έχουμε μια ανεξαρτησία... τότε παγιδευόμαστε... Και προσέξτε πνευματική ανεξαρτησία δεν είναι το να μη ρωτάω κανέναν, όχι. Πνευματική ανεξαρτησία είναι να εισπράξω από τον πνευματικό μου ή από τη μελέτη μου, κυρίως από τον πνευματικό, την διδασκαλία και να την εφαρμόσω στη ζωή μου εγώ, στις δικές μου δυνάμεις, στις δικές μου αντοχές. Πνευματική, να το πω κάτι, αγοραστική ανεξαρτησία ποτέ έχω. Όταν πάω και αγοράζω ένα ρούχο, Αγοράζω ένα βιβλίο, παίρνω μία γεωγραφία, ναι, Ναι, ε, αγοραστικά είμαι ανεξάρτητος. Δεν, δεν εξαρτάω από τον καταστηματάρχη. Την πήρα την Αγία γραφή. Την ανοίγω και την διαβάζω όπως εγώ θέλω, όπως εγώ, εμένα μου αρέσει και θα σημειώσω και θα γράψω. Και, και... Αυτό σημαίνει ότι είμαι ανεξάρτητος. Το αγόρασα τελείωσε. Έτσι και με τον πνευματικό. Πήρα από τον πνευματικό μία απάντηση... Α πάρω αυτή την απάντηση να την αξιοποιήσω στον εαυτό μου στη ζωή μου, όπω ταιριάζει σε μένα, όχι όπω ταιριάζει στον άλλον. Πάνε πολλοί άνθρωποι και λένε τι σου είπε ο πνευματικό πώ να νιστέψει για να κοινωνήσει. Μα ναι, η νησί είναι ένα τύπο. Αυτό ο τύπο όμω πρέπει να εκφραστεί ελεύθερα από τον καθένα μα. Εάν δεν έχουμε αυτή την πνευματική ανεξαρτησία. Προσέξτε, λέει που κανεί τι ανυπάκοστε, έτσι μου είπε λέει ο πνευματικό. Ακούστε, η υπακοή δεν είναι πνευματικότητα έτσι όπως την ξέρουμε. Άλλη υπακοή που κάνει ένας μοναχός το γεροντά του γιατί εκεί πέρα πρέπει να κάνει τη τυφλή υπακοή για να ξεφύγει τους δαίμονες και άλλη είναι υπακοή που πρέπει να κάνουμε στον πνευματικό για τον αγώνα μας, τον πνευματικό μας αγώνα. Δεν μπορεί να λέει κανείς έτσι μου είπε ο πνευματικός άρα δεν έχεις προσωπικότητα. Διότι ο πνευματικός ναι μεν σου το είπε αυτό Αλλά πρέπει εσύ να το κάνεις προσωπική εφαρμογή στη ζωή σου Προσωπική να γίνει δικό σου Όπως το έχω πει και άλλη φορά Αγοράζω ένα ρούχο Ποτέ δεν λέω ότι αυτό το ρούχο είναι του τά δεν μπορώ Λέω είναι δικό μου Έγινε δικό μου Το αγόρασα το πήρα αλλά έγινε δικό μου Έτσι και η συμβουλή του πνευματικού Είναι μεν του πνευματικού αλλά έφυγε έγινε δική μου Απλώ, αν θέλω να την κατοχυρώσω περισσότερο, λέω ότι ο Γιατί θα μου πει ο άλλο, Πού το ξέρει αυτό, Το σπουδαίο, Το ωραίο που κάνει, Το δυνατό, Το δυναμικό, Πού το ξέρει, Πού το μάθε, Για να το μάθω κι εγώ. Τότε μπορώ να πω ότι εκεί το διδάχθηκα. Όχι έτσι μου είπε ο πνευματικό. Εκεί το διδάχθηκα. Αυτό το έτσι μου είπε ο πνευματικό, μοιάζει με τα παιδάκια που λένε έτσι μου είπε η μαμά, έτσι μου είπε μπαμπάς, και τελείωσε η ιστορία. Γιατί δεν έχουν προσωπικότητα. Άρα. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικά ανεξάρτητος, όχι αυτόνομος ανεξάρτητο. ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος σημαίνει εγώ δουλεύω αυτά που εισπράττω. Γιατί μόνο από τον πνευματικό περιμένουμε να εισπράξουμε κάτι καλό. Και από ένα παιδάκι θα εισπράξω κάτι καλό. Και από ένα παιδάκι θα εισπράξω κάτι καλό. Ήμουνα στους πόρου προχθές και που πηγαίνω με τη βοήθεια του Θεού και τι ευχές του του Λαρίση και Κατερίνη και μιλούσα στους ανθρώπους. Ήταν και ένα παιδάκι. Καθόταν στο τραπέζι έτσι και λέω «Τώρα το έφεραν το καημένο εδώ, αυτό θα θα το πάρει ο ύπνος». Και είπα κάτι και αυτό απάντησε. Είπα κάτι στους ανθρώπους και αυτό απάντησε. Και λέω «Οπα, ακούει». Το ίδιο μου συνέβη και εδώ στον Άγιο Αντώνιο, στον, όπως είναι το πλατήσκαλο και έκανα ένα πανηγυρικό εσπερινό και έλεγα και ένα παιδάκι στριφογύριζε από τη Μάνο έτσι από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Μου αποσπούσε και την προσοχή και λέγα, ε αυτό το παιδάκι τώρα. Κι όμως, την, ε, κάποιες με ρώτησα κάτι, το ρώτησα έτσι ρητορικά, δεν περίμενα από τον κόσμο να απαντήσει. Αυτό πετάχτηκε όμως και απάντησε και γέλασαν οι υπόλοιποι, άκουγε, άκουγε. Άρα λοιπόν, θα ακούμε τον πνευματικό, αλλά θα είμαστε ανεξάρτητοι, ελεύθεροι. Αυτό σημαίνει ανεξάρτητο πνευματικά. Και για να μην έχουμε πνευματική δουλοπρέπεια. Ούτε στην Αγία Γραφή θα είμαι δουλοπρεπή. Τι λέει η Αγία Γραφή. Αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν. Πρέπει να ψάξω τώρα να δω πώ αγαπάω τον εαυτό μου. Πώ πρέπει να αγαπήσω τον πλησίον. Ποιο είναι ο πλησίον. Πώ πρέπει να σταθώ στον πλησίον σωστά ώστε να μην ζημιά γιατί όταν λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, τι θέλω, να μην πάθω ζημιά δεν θέλω, ωραία, θα αγαπήσω τον πλησίον αλλά να μην πάθω και εγώ ζημιά μην πάθει και εκείνος ζημιά βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα πρέπει να βιώσουμε στη ζωή μας την προσωπική μας ζωή για να είμαστε όσο γίνεται δυναμικοί και ηρωική στους πειρασμούς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και ο πνευματικός, ναι, θα προσεύχεται. Και στον πνευματικό θα παίρνουμε τηλέφωνο, να το πούμε, προσευχή σου, Πάτερ. Αλλά η ζωή μας θα είναι βιώματα δικά μας εσωτερικά. Να σας ευλογεί τώρα ο καλός Θεός πέρασε, αγαπητή μου, η ώρα. Δεν πειράζει όμως, είναι τόσο, τόσο όμορφα αυτά τα οποία ρωτάτε και τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και ο λόγος του Θεού και τα ερωτήματά σας ώστε δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα μασάμε την τροφή μας αργά για να την χωνέψουμε και όμορφα. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Χαίρετε. Χαίρετε.